0: Und ich glaube, häufig ist es so, wenn einfach Produkte so aus, aus Trendgründen oder ja, weil die gerade gehypt sind, irgendwie von vielen Shops verkauft werden, dann ist die Leidenschaft natürlich nicht da und dann werden solche Sachen auch nicht gepflegt so stark und also am Ende sind das Sachen, die kann man ja nur wissen, was du gerade gesagt hast, wenn man sich mit solchen Produkten so richtig stark beschäftigt und das benutzt auch und weiß, worum es darum geht, ja. Und ich meine so Sachen, Farbe, Größe und so weiter, das sind ja offensichtliche Sachen, die kann ja jeder von der Verpackung ablesen sozusagen, ne.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute mit mir, Malte, und dem Jonas Schindler von dieBerater Online Marketing. Und Jonas hat ja auch einen Teeladen, einen Tee-Online-Shop, seit ungefähr sechs Jahren, ungefähr so lange, wie es auch unsere Agentur gibt. Und deswegen haben wir in dieser heutigen SEO-Folge hier richtig viele Insights und auch gutes Storytelling zum Thema. Was sollte man bei SEO beachten? Bereut es Jonas zum Beispiel, dass er nicht genug SEO gemacht hat, als er gestartet hat? Und wie vermischt SEO sich eigentlich mit anderen Aufgaben? Es gibt echt einige coole Stellen, muss ich ja sagen, in dieser Podcast-Folge, wo wir anhand von sehr vielen Beispielen zeigen, wie wichtig Informationen sind, auch extern von Influencern zum Beispiel, die auch dann zum SEO beitragen, wenn sie dann vorhanden sind und vielleicht gar nicht von dir gemacht wurden. Wir haben hier das Thema Ladezeiten. Da haben wir super Tipps, was man für externe Tools brauchen könnte, damit man da wirklich die Ladezeiten messen kann. Zum Thema 404 Seiten, was man für Tricks machen kann, dass die Leute da nicht abspringen, sondern weiter im Shop rumgucken. Ja, und am Anfang hier gleich der Folge haben wir super Informationen zum Thema Rank Tracking von Keywords, was jeder SEO-Manager, und wenn du SEO-Managerin, SEO-Manager oder eben Geschäftsführer, Geschäftsführerin bist eines Online-Shops, oder den gerade aufbaust, Startup, wie auch immer, dann ist diese Folge genau für dich, weil es soll so einen Überblick geben, was man alles machen kann, was man alles kontrollen muss, wenn man dann vielleicht noch an der Seite eine SEO-Agentur oder einen Freelancer hat, ähm, für den man eben Aufgaben verteilt und ja auch neuen frischen Wind irgendwie braucht, was man alles machen kann, ne? Und los geht's! Unsere zehn Online-Shops optimieren-Tipps war eine der erfolgreichsten Folgen hier im Podcast.
0: Das stimmt, ja. Deswegen. Ja, wir haben ja drei Folgen dazu, ne? Ähm, ja. Genau, drei, ne? Einmal für kleine, große, mittelgroße Shops. Die waren alle drei, glaube ich, ziemlich erfolgreich. Und die für die kleinen Shops, die war, glaube ich, mit, die, mit einer der besten Folgen bisher.
1: Ja, sieht, schon, sieht man schon wieder, wie man Dinge nennen muss, damit sie erfolgreich sind. Das ist auch schon, ist schon ein SEO-Tipp hier, ne? Am Anfang, wenn wir das hier verraten, welches die erfolgreichste Folge hier von 60 Folgen war. Ja. Weil wir hatten ja echt super Gäste. Ich meine, wir hatten Shopify hier äh, und andere, ich sag mal... Unternehmen mit einem Namen so und, und, ja. und, und auch Influencer. Ähm, mit 600.000 Followern rund, ne? Ja. Äh, und trotzdem war unsere Folge von uns beiden. Verrückt, <lacht> ne? ja weil wir zehn, so eine Basic-Folge eigentlich. Zehn Tipps ja. Gehört haben, ja? Ja. ja, aber es ist auch mal wieder wirklich Zeit, über SEO zu reden. Äh, SEO ist weißt du noch, wir waren früher mal auf einer, auf einer äh nee, das war die Contra auf Marketing-Messung, ja. da wurde von ganz vielen Performance-Marketern gesagt, so SEO ist tot,
0: SEO ist tot <lacht> da
1: lachst du so ein bisschen drüber als Shop-Betreiber, oder?
0: Ja, absolut also also SEO ist tot ist schon mal falsch, auf jeden Fall, also ich kann es vorbei, manchmal in manchen Situationen oder auch so über die Zeit schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man das manchmal so sagt also weil ab und zu kommt man halt so ein bisschen an die Grenzen mit SEO, ne also, SEO ist jetzt, wird nicht, wie soll ich sagen, SEO ist jetzt nicht das King-Ding, würde ich jetzt so für mich sagen, irgendwie, so das, was du die ganze Zeit einfach permanent machen solltest und irgendwie, weißt du, also nur im Fokus haben, SEO ist halt ein Tool von ganz, ganz vielen Sachen, ähm, oder ein Ding, was du halt irgendwie so als shop weiterhin tun solltest, aber es ist gleichzeitig weder hot noch irgendwie, ja, tot. Also ich deswegen. würde dir da voll widersprechen, aber ja? das ist zu Witzig. Ja, gut.
1: Also weil, guck mal, ich sehe SEO immer so. Wenn du gewusst hättest, vor zwei Jahren, Jonas, dass dein Teeladen zum Beispiel durch minimalste Anstrengung teewald.de irgendwie 200-300 Klicks am Tag bekommt durch minimalste Anstrengung, ja. hättest du vielleicht auch die zehnfache Anstrengung reingeschickt, um 3000 Klicks am Tag zu bekommen und vielleicht einen Umsatz damit von 30-40.000 Euro zu machen. Wie viel ist dir das dann wert? Da, das finde ich, das interessiert auch Shopbetreiber. Wahrscheinlich ist dir das dann so 20% wert. Das heißt, über 12 Monate Umsatz von 30.000 Euro machen. Also 12 mal 30.000 macht 300 400.000 400 Euro. Das sind dann mindestens 20, 30, 40.000 Euro wert. Und das ist eigentlich auch kleine Unternehmen wert. Kleine Unternehmen stecken aber 2.000, 3.000 Euro in SEO, ist also prinzipiell oft zu wenig. Warum ist das so? Weil es nicht morgen diesen Umsatz bringt, sondern meistens in einem Jahr. Okay, okay. Will ich da gar nicht widersprechen, ganz kurz. Ja, also... <lacht> 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 Aber genau das ist... Ich sehe dein Problem auch so... Nein, also
0: was, was ich sagen will ist, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man SEO oder was man alles zu SEO fasst. So, wenn ich insgesamt einfach irgendwie zum Beispiel einen Podcast mache, ist das ja nicht primär eine SEO-Maßnahme. Äh, ja, oder wenn ich Videos drehe oder wenn ich irgendwie instagram äh, Posts erstelle oder wenn ich neue Produkte auf meinen Online-Shop bringe oder so, ist das ja nicht primär SEO, aber gleichzeitig ist das natürlich alles wertvoll für mein Ranking, ja. Und ähm, deswegen in meinem Kopf meinte ich dann vielleicht eher alles, was aktiv an SEO-Arbeit ähm, ist, also eine ja. neue Landingpage und alles, was wir jetzt eigentlich in dieser Folge auch sagen werden, ähm, das sollte in meiner, vielleicht im Vergleich Ey, Jonas, zu, was ist, macht man sonst als Online-Marketer beziehungsweise als Business-Person, das sollte halt nicht hundertprozentig SEO sein. Da gehört halt sehr, sehr, sehr viel noch dazu. Aber ja. trotzdem da ist Da sind wir genau SEO. beim Thema, Jonas. Du ja, hast absolut. recht. Wir sind
1: genau beim Thema. Übelst vieles SEO und den meisten ist nicht gar nicht so richtig klar, dass es SEO ist. Ja. Und das Coolste ist, alles, was SEO ist, bringt dir auch sonst bei der Shop-Optimierung was. Das stimmt, ja. Das, das, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist unser erster Tipp hier, unsere erste Sache ist Keyword-Potenzial immer analysieren. Bringt ja auch jedem Shop was, um neue Potenziale aufzudecken. Welche Produkte sucht meine Zielgruppe noch? Was kann ich noch für Produkte einführen sozusagen in den Markt? Woran muss ich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten? Was hat mehr Suchvolumen? Haben wir neulich auch für Website-Piloten gemacht, haben wir gesehen... Instagram Ads schalten, hat immer noch nur ein Zehntel des Suchvolumens, was zum Beispiel Google Ads, Ads, äh, Google Ads angeht. Ja. Google Ads Ads. Ähm, und dann können wir unseren Business-Fokus komplett ändern, obwohl das eigentlich eine SEO-Analyse war, die wir da hätten machen sollen, wollen, wie auch immer. Das ist ja. unser erster Tipp hier. Keyword-Potenzial analysieren. Ähm, das Jonas, wie macht man das und was würdest du Geschäftsführern hier auf den Weg geben, die.
0: Na gut, da gibt es ja zwei ähm, zwei Wege, wie man damit anfangen kann. Also entweder du startest ähm, Externe, die externe Suche, dass du einfach sagst, so, hey, ähm, was könnte wir, was du gerade schon gesagt hast, was könnten wir jetzt noch in unser Produktsortiment aufnehmen? Welche neuen Produkte wollen wir verkaufen? Dann äh, analysiert man eben äh, Keywords, dann sucht man aktiv nach neuen Keywords, für die man noch überhaupt nicht rankt, ja, weil man da in dem Bereich halt keinerlei Produkte oder Inhalte hat. Schaut halt bei, wettbewerbern und ähm, ja eben einfach äh, über über verschiedene suchtools was eben stark gesucht wird und versucht das dann zu verkaufen das ist eine methode das kann man machen die andere methode die ich zum beispiel persönlich als super wertvoll äh, und eigentlich finde ich sogar noch wertvoller äh, halte ist dass du wenn du schon inhalte hast wenn du einen shop hast und äh, wenn du halt damit eine weile Ranks und eben Ranking-Daten hast, dass du diese halt analysierst und dir anschaust, ähm, völlig egal, auf welcher Seite eigentlich du da aktuell rankst, aber wo sind die höchsten Suchvolumen? Ja, Also die, die Top 100, Top 1000 Keywords, für die deine Website mit, weiß nicht, Produktkatalog von 50 Produkten oder sowas rankt, ähm, wo ist das größte Suchvolumen? Ja? Aber vielleicht für Produkte, die du schon hast, also wo du eins hast oder wo du zwei hast oder so, oder wo du einfach ja, irgendwie vertreten bist und dann findest du vielleicht, du du hast ein Keyword. Ähm, das habe ich zum Beispiel bei mir jetzt kürzlich rausgefunden. Es gibt das, Keywords, äh, das Keyword das T-Tablets. Äh, da ranke ich auf Seite, mittlerweile sogar schon auf Seite 2, glaube ich. Aber das hat ein Suchvolumen von 40.500 Suchen pro Monat. Das, das habe ich bis vor kurzem eigentlich nicht so richtig äh, gewusst, weil ich das eben nicht die ganze Zeit im Blick hatte. Und ich weiß jetzt, okay, und wir haben einen Haufen T-Tablets, aber die sind offensichtlich nicht so richtig optimiert. Und da weiß ich jetzt, okay, in der Hinsicht äh, sollte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr machen. Aber es bedeutet irgendwie jetzt nicht, dass ich... Also natürlich möchte ich jetzt mehr tee tablets vielleicht in Zukunft einkaufen. Vielleicht werde ich auch äh, 1000 statt 100 Stück einkaufen, wenn ich das nächste Mal mehr Tabletts kaufe. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel ultra wertvoll. Für mich finde ich noch ein bisschen wertvoller, als wenn ich jetzt irgendwie so einen Trend herausfinde. Äh, ja, ganz viele Leute suchen nach irgendeinem bestimmten Kräutertee ähm, und ja, weiß nicht, den... Der ist halt jetzt irgendwie im Kommen oder so und dadurch wird danach ganz viel gesucht. Das finde ich zum Beispiel, äh, das ist natürlich auch ganz gut zu wissen, wenn er irgendwie ne, ein Suchvolumen von 10.000 hat oder sowas. Ähm, gleichzeitig weiß ich dann aber auch, dass ganz, 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 ganz viele andere Shops und Unternehmen eben diese Produkte wahrscheinlich verkaufen werden. Und ja, ist halt der Schritt ein bisschen äh, länger, dieser Weg ein bisschen länger, eben dieses Produkt dann zu kaufen natürlich, zu optimieren. Es muss ja dann auch zu eigenem äh, Produktportfolio irgendwie passen und den dann zu verkaufen und damit dann auch noch gut zu ringen. Also das sind so, aus meiner Sicht, was Keyword-Potenzial angeht, zwei, zwei Richtungen.
1: Ja, ich finde ich find auch die Analyse immer mit ähm, KeywordTool.io der Google-Suchkonsole, ja. das ist wirklich super wichtig, auch mal zu gucken. Es funktioniert meiner Meinung nach noch sehr schlecht. Also das finde ich so auch mal so eine Manager-Information. Wenn man Daten sieht aus einer Keyword-Analyse, die gemacht wurde für dich, die Daten sind oft so aggregiert und Aha. abstrahiert, sage ich mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Google eingebe, T, also im Keywordtool.io, ne, Aha. gebe ich ein, wie oft wird T bei Google gesucht und welche Suchen gibt es noch. Da bekomme ich dann 60.000 Mal T und dann kommt T-Kanne zum Beispiel 74.000 Mal. Und dann gehe ich bei YouTube und ich kann auch YouTube analysieren, eigentlich in Anführungsstrichen mit Keywordtool.io, und da sehe ich dann auch T 100.000 Mal und T-Kanne 425.000 Mal. Und denke mhm. ich mir, das kann ja gar nicht stimmen. Das kann ich nicht viermal so auf T-Kanne bei YouTube gesucht werden. Also Daten stimmen wir oft einfach auch nicht. Das ist ganz, mehr. ganz, ganz, ganz wichtig, finde ich. Super ja. wichtige Informationen für jeden, der eine SEO, äh, eine Keyword-Analyse irgendwie vorgelegt bekommt. So hier, Geschäftsführer oder Manager vom Online-Shop XY. Das ist die Keyword-Analyse. Und man einigt sich aber so ein bisschen in der Realität immer darauf, so, dass die Daten jetzt ansatzweise korrekt sind, beziehungsweise auch wenn sie es nicht sind, dass es, ein, dass es ja schon mal wichtig ist zu wissen, wenn man die gleiche Analyse hat, deswegen kann man nicht Analyse 1 und 2 so gut miteinander vergleichen, zum Beispiel Google Trends, gibt es ja auch als Tool, ne? ja. äh, vergleichen mit Keywordtool.io niemals die beiden dann mit vergleichen, die Werte, weil die werden nicht übereinstimmen.
0: Nee, die exakten Werte, die sind äh, ja auch nicht ganz so entscheidend. Ne? Es ist also viel meine, entscheidender, was wird ja. öfter gesucht. Ne? Genau, was ist viel, was ist wenig, so ja. äh, da, dafür muss man ein Gefühl bekommen. Ja. Und ja. dann
1: auch solche Sachen wie, wenn man dann mal ein Wort gefunden hat, dann wie in der Uni damals, ne Schneeballsystem, Teekanne, dann auch noch gucken, was wird dahinter noch eingegeben, ja. um dann auch vielleicht Trends zu bekommen, um neue Produkte zu entwerfen. Ne? Das, das finde ich ja. auch aus, aus Managerperspektive perspektive ja. unglaublich wichtig, warum so eine Keyword-Analyse immer sehr wichtig ist, dass man die auch eigentlich sogar regelmäßig macht. Also wer das regelmäßig durchzieht, ich glaube, das ist richtig geil. Ja. Ähm, du hast eben schon ein bisschen gesagt, tracken, das wäre auch Tipp 2 und 3, beschäftigen sich hier, ich hab's hier in unserer Liste, Jonas und ich, wir haben hier so eine Liste, wo wir unsere Punkte haben, die wir heute mit dir durchgehen, ich habe es direkt an 2 und 3 geschoben, die haben direkt was damit zu tun, wie ist eigentlich der Ist-Stand meiner Seite, also erstmal hat man den soll die Potenziale, kann man ja auch für die Agentur oder für einen Freelancer oder für irgendwie so, ähm, ich sage mal, soll Sollstand irgendwie, den brauchen wir jetzt erstmal, ne? Ne, den ja. Iststand brauchen wir, um dann Sollstand festzulegen. Also jetzt gucken wir mal, wo ist Jonas eigentlich hier mit mit Teekanne? Und du hast es schon geil analysiert und das ist Punkt 2, den man machen muss, Iststand festlegen, um dann eben zu sagen, wir haben Potenziale und wir wollen dahin ähm, in der Suchkonsole regelmäßig zu gucken. Da muss man unbedingt, und das ist ganz wichtig, dass man das prüft, wenn eine Agentur für dich arbeitet, für, für, dein, äh, für deinen Shop, oder eben Freelancer, die die Website eingerichtet haben, dass man da wirklich guckt, haben die die Suchkonsole eingerichtet? Und ich finde, 90% der Fälle ist folgendes der Fall: wenn du nach der Suchkonsole fragst, weiß dann derjenige, der, der den Online-Shop managt, was das ist? Weiß der das? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe. Eigentlich eigentlich oft nicht, ne? Also das ist so meine Perspektive, die ich jetzt habe. Kannst du mir gerne widersprechen, aber ganz ja, wahrscheinlich so, ja. dass gesagt wird, ja, da haben wir mal reingeguckt. Also ja. sein ist jetzt wirklich ein großer Shop, ne? wo wirklich ein ganzes Team dahinter hängt. Ja, Aber genau. Also
0: ich glaube, ab einer gewissen Größe sollte es absolut ähm, Standard das sein, nicht, dass ja. das, das ne, irgendwie Wissen ist. Ähm, natürlich bei vielen auch ja, etwas traditionelleren Unternehmen wie überhaupt nicht.
1: Ja, also ich muss mich an ein paar... Es ist natürlich cool, dass wir bei dir heute eine Folge machen, weil wir haben eine Übersicht über alle unsere Kunden, die die Berater Online-Marketing haben. Wir haben auch Kunden, die eben groß online sind, aber eigentlich aus dem Offline-Bereich kommen und dadurch, und das finde ich immer so lustig, dass oft dann immer online optimiert wird, aber die Online-Tools werden gar nicht genutzt, weil man immer noch traditionell mit den Tools quasi arbeitet, eigentlich wie so mit Zettel und Stift in den Online-Markt reinprescht, so weißt du, das funktioniert ja. sogar auch für eine gewisse Zeit, so. Ja. Ähm, aber die Suchkonsole ist für jeden wichtig, um einfach zu checken, wie war mein Ranking die letzten 16 Monate? Ähm, und
0: auf welcher Position war ich für bestimmte Keywords? Ne? Mit ja, welchem auch, Keyword? Genau, ja. und auch mit welcher Seite. Ne? Das ist dann ja auch noch viel, also super interessant. So. Ähm, äh, da kann man dann auch immer so ein bisschen verfolgen. Natürlich hat man das irgendwie aktiv beeinflusst in der Vergangenheit schon oder kam das jetzt durch Zufall irgendwie, ne? dass man da irgendwie mhm. eine Seite für, Also oft ist es ja auch so, dass man gar nicht mit den Seiten, die es vielleicht sein sollten für gewisse Keywords rankt, weil man es eben nicht ganz yeah. so aktiv gemacht hat. Ähm, also irgendein Produkt rankt für ein Hauptkeyword, für ähm, yeah. ja, Weiß Habe ich nicht, auch eine kleine ne? Story
1: zu, Jonas, ja. wie, man's, wie man, was man da aufdecken kann auf einer Suchkonsole. Ja. Zum Beispiel alleine unsere, Pl unsere Lernplattform, Website-Piloten, rankt so überdimensional für Malte Helmholtz, Jonas Schüttler, aber ja. nicht für Online-Kurse. Da müssen wir uns, <lacht> uns auf jeden Fall noch ins Zeug legen. Ja. Ist nicht unser Main Business, wir, also für Website-Piloten machen wir kein SEO und daran liegt das dann wahrscheinlich auch. Und das merkt man auch, wenn man da reinguckt. Und es gibt so andere Seiten, wo ich echt immer neidisch war, was die für ein Ranking haben. Und da habe ich zum Beispiel heute auch mal wieder über die Seiten, die wir so in der Suchkonsole drin haben, das, das sind unglaublich viele, habe ich mich so durchgeklickt, habe so gesagt, oh, das ist eine Beratungsagentur, wie ranken die eigentlich? Die sind ja so ähnlich aufgestellt wie wir. Da habe ich gesehen, die haben irgendwie 300, 400 Klicks am Tag. Und da habe ich die, mir die mal analysiert und habe gesehen, ey, wie heftig, keine dieser Klicks würde ich eigentlich haben wollen. Das sind alles so Blogbeiträge über Themen. Da habe ich mir die Blogbeiträge dazu angeguckt und diese Themen sind gar nicht so, und das ist auch ein Riesendefizit bei vielen E-Commerce-Unternehmen, die sind gar nicht so, dass jetzt jemand direkt kauft, weißt du? Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen Guide machst von den zehn besten ähm, Grüntees, dann sind die Leute geneigt, den Bestabschneidenden zu kaufen. Das ist also echt so, das wären dann so beste Grüntees. Das wäre eine richtig geile... Ähm, informationale Suche für dich, wo du dich freuen könntest über die Suchkonsole, wenn du dann auch diesen mhm. Guide, also die Tabelle gut aufgebaut hast und man jeden auch anklicken kann, weißt du? Ja. Dann gibt es aber diese andere Seite der Medaille, da haben die dann so richtig informationale Sachen, das wäre bei dir sowas wie, ist Grüntee gesund? Mhm. Derjenige, der das eingibt, der wird wahrscheinlich niemals jetzt bei dir sofort kaufen. Niemals. Nee, unbedingt diese ganzen also, ja, da hast also ganz kleinen Conversion Rate. Und deswegen, ich habe früher immer so gesagt, SEO hat die höchste Conversion Rate. Das stimmt aber nicht. Ich habe mir ganz viele Shops mal ich unter die Lupe genommen. SEO hat wirklich nicht immer, und das sehe ich ja im Google Analytics, da sieht man das. Da sieht man verschiedene Channel. Äh, einmal den SEO-Channel, kann dann die Transaktionen recht sehen. Das ist unter ähm, Akquisitionen wenigstens, also in Google Universal Analytics jetzt gibt's ja auch Uni, äh, Analytics 4, ne, aber im Universal mhm. Analytics ist so da geht man auf äh, Akquisitionen, dann auf Channel und da ist das wirklich nicht so, dass SEO immer den die höchste Conversion Rate hat. Das habe ich immer so gesagt, aber das stimmt nur dann, wenn man auch gute Artikel hat, mit denen man rankt, wo wirklich transaktionale Keywords dann auch drin sind. Sowas wie eben Grüntee Vergleich oder Grüntee beste Grüntees. Derjenige will offensichtlich den besten Grüntee kaufen, wenn er dann mal ja. bei Jonas im Teeshop ist, dann kauft er sicherlich auch den. Witzigerweise den könnt,
0: könnte, ähm, ich überlege das gerade, das kann auch wieder so ein so Statistik-Ding sein, äh, ein ne, ne Online-Shop, der zum Beispiel, also wenn du gerade sagst, sie hat gar nicht so gute Conversion-Rate. Ich glaube, das trifft natürlich vor allem für Shops zu, die halt auch viel Content abseits der Produkte haben. Ne? Und die mhm. sind dann ja nicht immer eben, wie du gesagt hast, optimiert zum Kaufen, sondern auch viel zum Informieren und ja, im, ja, am Ende verwässert das halt diese ganze Channel-Conversion-Rate von von Organic, so, ne? Mhm. Aber wenn wenn jetzt ein Online-Shop zum Beispiel nur Produkte hätte, mit denen vergleichsweise gut rankt, ich glaube, das ist die Conversion-Rate vom ganzen Channel-SEO oder Organic schon ja. relativ gut.
1: Da habe ich auch noch eine geile Story, was eben Informationen bei den Produkten angeht, aber dazu ja. haben wir auch noch einen Punkt hier und wir wollen auch noch eine Folge über Usability machen, wo wir mal Hotjar uns angucken, oder Hotjar, je nachdem, ja. wie du das aussprechen willst. Äh, nächste Folge, promoten wir hier an der Show schon mal. Punkt 3, Keyword Rank-Tracking. Das macht man natürlich so ein bisschen in der Suchkonsole, aber es gibt auch eine ganze Horde an Tools, Jonas. Da würde, da würde es sich eigentlich mal eignen, auf unserer Plattform-Website-Piloten irgendwie
0: mehrere Tools zu vergleichen. Unbedingt. Aber was, was nutzen wir ja. denn da? Naja, also es wechselt natürlich über die Jahre auch so ein bisschen, ne? ähm, Weil man da immer ab und zu, immer ab und zu, äh, immer auf der Suche natürlich noch Besserungen ist nach Tools, die dann noch ein paar mehr Aufgaben ähm, übernehmen können, so, aber. Ich denke, aktuell steht Cistric bei uns ganz schön weit hoch oben im Kurs. Benutze ich persönlich auch. Ist jetzt kein neues Tool ja, und dadurch auch vielleicht jetzt nicht so der heißeste Tipp. Aber ich finde es ein echt solides, gutes Tool für viele, mhm. viele Sachen. Also vor allem dieses Rank-Tracking, dass du halt dir auch Listen speichern kannst ne, für Potenziale. Ähm, gut, das war... Potenziale war Punkt 1, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch für dieses Rank-Tracking, einfach, dass man den Verlauf ja. visuell sehr gut erkennen kann. Ne?
1: Ich finde den Rank-Tracker von AHRES auch echt ganz gut. Schreibt man A-H-R-E-F-S. Hast ja. du
0: den mal richtig angeguckt? Ähm, das Tool ist. Nee nee, 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 noch nicht ganz so krass, nee. Ja, also ich bin ja. absoluter
1: AHRES-Fan. Ich bin weniger SysFax-Fan als mehr AHRES-Fan. Aber ja. das
0: nur, damit du weißt, es gibt verschiedene
1: Tools da draußen. Da gibst du dann Keywords ein, wo du dann wirklich einen Alert bekommen möchtest, äh, ja. wo du dann auch wirklich verschiedene Daten haben möchtest. Aber ich sag immer, man kann Geld sparen, indem man erstmal mit der Suchkonsole die komplett bis ganz ans Ende irgendwie ausreizt.
0: Ne? Also, ja. wie siehst du das? Mein ich finde die Search-Konsole klasse, absolut. Also, leider ist es halt visuell nicht jetzt so auf den ersten Blick. Du musst dir diese Daten selbst zusammenklicken dann halt, ne? Du musst mm. in die Keywords reingehen oder in die Seiten reingehen und jetzt ein bisschen selber zusammensuchen, das ist ein bisschen mühseliger, aber es ist schon sehr, sehr gut und ich meine, die Daten sind hoffentlich am Ende dieselben, wahrscheinlich, ne? ähm, also von der Information her sind die auch tiptop, keine Frage. Mm,
1: ja. ja, also es gibt auch da Tools, wie man schauen kann, hat die SEO-Agentur einen guten Job gemacht. Ähm, Punkt
0: 4, Jonas? Ja, Pages, ne? Ähm, regelmäßig Landingpages checken und erstellen. Erstellen und dann checken. Also Landingpages, muss ich sagen, ähm, da habe ich jetzt auch bei ähm jetzt über die Jahre oder jetzt erst kürzlich eine interessante Entdeckung gemacht, die ich halt echt unterschätzt hätte. Also ähm, vor, vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren, als wir T-Wald gegründet haben und hier, als wir mit mit dem Ownership losgelaufen sind, da habe ich natürlich auch mit meinem Amateurwissen erstmal angefangen, ein paar Landing Pages zu bauen für so offensichtliche Themen. Ich weiß, glaube ich. Da hast du mir auch noch so ein paar Potenziale zugeworfen, so ey Jonas, du musst dir hier unbedingt hier T-Sets oder sowas reinziehen und Ja, weiß was, ich, ne? Ganz genau, ja. Ja, weißt du Ich noch, hab ne? gesagt T-Kern. Äh, ja, genau, chinesische T-Kern äh, und T-Bau-Anbaugebiete und, und, -An und so weiter. Ähm, und das sind zum Beispiel, und ich habe jetzt zum Beispiel mal, wir sind jetzt hier kurz vom Umzug äh, von WooCommerce zu Shopify mit t wald Und äh, daraufhin habe ich mich mal ein bisschen in die Daten der Statuskonsole rein vertieft, hat mir natürlich so vor allem der letzten zwölf Monate, so die Top-Seiten überhaupt mal reingezogen. Welche kriegen da überhaupt organischen Traffic? Und, und da waren einige Pages dabei, die ich völlig vergessen habe, weil die überhaupt nicht verlinkt waren in der Navigation oder sowas, gar nicht richtig auffindbar auf der Seite, sondern eben nur organisch gerankt haben. Aber in den Top 10 war eine Landing Page für chinesische Teekannen. Und ich weiß noch, die habe ich in dem ersten Jahr, vielleicht im ersten halben Jahr von Tebald erstellt. Völlig rudimentär. Ein bisschen Text drauf, ein bisschen Produkte ähm, so dynamisch eingepflegt über so eine Reihe. Oh, ja, und die hat bis jetzt, das war Top 5 oder sowas, der, der, der Traffic-Seiten organisch. Mhm. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil wie gesagt, die Seite habe ich völlig vergessen. Ja, und da zu dem, was du am Anfang gesagt hast, hätte ich da jetzt über die Jahre mehr Arbeit reingesteckt in die eine mhm. Seite und vielleicht, wobei, die, die Landingpage rankt auf Platz drei oder vier für chinesische Teekern, für das Keyword. Ne? Also natürlich hätten wir da wahrscheinlich noch eine Vielzahl an äh, Keyword-Suchen ähm, abholen können. Ja. Genau, Kombinationen und Longtails abholen können. Hätte man sich da noch ein bisschen reingesteigert. Ja. Und auch dieses andere Teeanbaugebiete Chinas ist, ist so eine billige Seite gewesen, mit so einer Karte drauf und so ein paar Sachen einfach aufgelistet und dann ein paar Tees, die daher kommen. Auch Platz 4, glaube ich, für das Keyword. Ne? Mhm, also, ja. da war ich einfach so beeindruckt. Also, weil wie gesagt, da war wirklich der Aufwand absolut minimal. Also da hätte ich über die Jahre hunderte Landingpages <lacht> ja, ja. bauen können und ähm, das, ist so das ist echt krass. Da sieht man so. wieder, was mit mehr, was mit strukturiertem Vorgehen,
1: was ja. wirklich geplant ist und einem wirklichen Team das auch macht, mit Zielen, die man sich setzt, Sprints zum Beispiel, ja. da gehen wir wirklich in Unternehmensorganisationen, müsste man da eigentlich reingehen, wo ich sehe, das ist auch eine der größten Dinge, die bei Unternehmen nicht passt, das war jetzt hier mal ein Bonustipp ganz kurz, du musst sehr strukturiert angehen, am ja. angehen am du hast Sprints, bis wann, wie viele Landingpages fertig sind zu bestimmten Themen, ja. dass die immer wieder iterativ durchgegangen werden, dass die ver verbessert werden. Das ist ja auch genau der
0: Tipp hier, Landing Pages anlegen und dann immer gucken, wie ranken die. Und genau, sich Beispiel ein Keyword raussuchen, wirklich ein Keyword, wo man sagt, so, hu, das ist ja ein schönes Volumen, äh, dafür ja. ranken wir noch gar nicht, äh, einfach mal nehmen und eine Landingpage für bauen. Ja. Ey, Jonas? Ja. Super
1: geil. Ja. Ich hoffe, du widersprichst mir jetzt nicht zu doll, weil ich weiß, du hattest immer so einen Einwand, da habe ich das schon gesagt. Ja. Äh, vor einem Jahr habe ich es gesagt und Teewald ist ein besonderer Shop aus dem Grund, dass ich den vor fünf Jahren schon mal in meinem WordPress-Tutorial auch genommen habe,
0: mhm.
1: um dann zu optimieren oder in einem SEO-Kurs von mir auf websitepiloten.de, da haben wir einen SEO-Kurs und da habe ich vor fünf Jahren Teewald genommen. Und hab, da gibt es ein Video, wo ich, wo ich Chrysanthem-Tee überarbeite. Ja. Du hast mir zwar auch nochmal gesagt, du hast da auch was dran gemacht, kürzlich und so, aber ich habe von Anfang an kenne ich ein Produkt aus teewald.de am besten und das ist Chrysanthementee, weil ich den in einem Video live optimiert habe und da habe ich das Potenzial <lacht> entdeckt und ich ja. kann dir nur sagen, also wenn ich jetzt hier bei dir reingucke, dann hast du auf jeden Fall unter allen Klicks, die du hast, hast du mehrere tausend auf Teewald, dann hast du irgendwie 1500 auf Buchweizen und 1300 ja, ja. auf Themen ja. äh, Zeitraum sage ich jetzt mal hier nicht, aber, ähm, ja, das ist Platz 3 und es war genauso, dass ich so gesehen habe, so, ey, was hat er für Tees, was haben die für Suchvolumen? Ah, okay, das schaffen wir, das packen wir mit Kursanthemen, easy, ja. ähm, machen wir ordentlich und da muss ich sagen, da warst du in dem Zeitraum, den ich jetzt analysiert habe, auch eigentlich nur auf 3,4, also auf Position mm, 3,4. Ja. Zwischendurch mal auf Platz 1,2, jetzt nicht, so 2020, wenn ich mir die Kurve in der Suchkonsole angucke. Und das hat aber trotzdem zwei, drei Jahre gedauert, aber da muss man dann ja ausrechnen, was ist denn dann SEO irgendwie wert. Äh, wenn man Landingpages eben anlegt und optimiert, so wie wir das damals getan haben, so wie ich es live in einem Tutorial gemacht habe, dass man immer noch findet ähm, es ist so viel wert, dass man zusammenrechnen muss, wenn das fünf Jahre gut rankt oder sogar zehn und ja. immer weiter bergauf geht, dann kann man ja wie so ein Integral bilden unter dieser Kurve und das ist es wert, weil ja. die Kurve steigt, mal geht sie dann natürlich wieder ein bisschen runter, aber es ist die Fläche da drunter und es wird über Jahre ranken, ja. selbst wenn es dann immer wieder schlechter rankt, hast du trotzdem... Ähm, im ersten Jahr, wo es dann mal richtig gut rankt, wo du auf Platz 1 bist mit diesem Keyword, dann wahrscheinlich die Arbeit amortisiert und danach machst du Plus. Das stimmt, ja. Aber es ist ganz schwierig auszurechnen und das ist eben das, was SEO manchmal so unsexy macht, wo dann viele sagen, SEO ist tot. Mhm. Aber wenn du in einem gewissen Bereich, wie im chinesischer Tee, hey, Jonas, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon krass, ja. Ja, total. Ja, genau. Ähm. Das war viel. Pages checken. Jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht, aber man sieht, es soll ja hier so ein bisschen eine Vision geben, ne? Da sieht man, was hat das gebracht, dass wir damals so Landingpages angelegt haben, für, oder, oder in dem Fall waren es, muss ich zugeben, glaube ich, äh, Produktinformationen Produkt Aber ich meine, es,
0: ja, ja trotzdem aber ist ja diese Strategie mhm. ja
1: Minimal auch mal kleine Sachen testen, wo man sagt, ey, da kann man mal eine kleine Sache, da haben wir ein bisschen Wissen drüber, da denke ich mir mal in so einer perfekten Welt wäre es so, jemand sitzt da, guckt sich an, ey, Leute interessieren sich eben für, ähm, also da sitzt eine Agentur und sagt zum 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 Kunden von der Agentur, hey, ihr habt chinesische Tees, okay, wir beraten euch, okay, ihr braucht die und die Inhalte, ihr braucht ähm, auf jeden Fall eine Landingpage zum, zum Thema äh, Anbaugebiete ch chinesischer, jetzt wollte ich chemischer Tee sagen, mhm. <lacht> und äh, genau das nicht, und dann machen die einfach nur Texte dafür fertig, Erklären der Agentur was, das wird grafisch dargestellt, die Texte kommen rein, am besten am Anfang noch nicht zu viel Arbeit und wenn es dann irgendwie boomt, dann wird es optimiert, optimiert, optimiert. Aber Menschen hassen es leider, irgendwie bestehende Dinge zu optimieren. Ich weiß nicht warum. Leute wollen immer Sachen neu machen. <lacht> das ist ganz schwierig, ne? Ja. Ja, ich weiß, so ja. ein psychischer Effekt. Muss ich mal in so eine Psycho Psychologie, Persönlich nicht Persönlichkeitspsychologie, aber in so ein psychologie Kann oder? ich jetzt
0: gar nicht bestätigen unbedingt, aber. Nee.
1: Wenn du hast sagst. Ich, glaub, ich will immer Sachen neu machen. Vielleicht schließe ich auch von mir auf andere. Kann ja sein. Ja.
0: Ja, <lacht> also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist <lacht> es einfacher. Ne? Wenn man Sachen neu macht, kann man erstmal die einfachen Sachen <lacht> machen. Es
1: <lacht> macht vielleicht Spaß, weil wenn man das Gefühl von Fortschritt hat und nicht, man geht zurück, nimmt die mhm. Sache und. Ja. ist nicht, nicht gut. Ist nicht gut. Okay. Ja. Äh, Punkt 5. Next.
0: Ja. Auch super wichtig, der Punkt. Ja, Produktfilterfunktion in Zusammenhang. Mit natürlich den Eigenschaften äh, der Produkte, ne? Also so ein Produktfilter kennt man ja aus den Kategorieseiten. Äh, meistens oben oder in der Seitenleiste hilft ja dann in dem größeren Katalog, sich die Produkte so ähm, zu, zurecht zu sortieren, wie, nach dem, was man gerade sucht halt, ne? ähm, Warum ist das so wichtig für SEO? Also es ist, glaube ich, indirekt oder es kann sogar direkt wichtig für SEO sein, aber vor allem auch indirekt, nämlich für die Usability ist es super wichtig. Äh, natürlich, dass sich Personen, also deine Besucher auf der Website ähm, zurechtfinden und halt auch die Sachen finden. Also das ist natürlich bei kleinen Katalogen gar nicht so wichtig, überhaupt nicht wichtig eigentlich. Ähm, also der Produktfilter vielleicht, äh, vielleicht ist nicht ganz so wichtig. Was aber wichtig ist, in dem Zusammenhang sind eben diese ähm, Attribute und Eigenschaften bei den Produkten. Also jedes Produkt hat halt irgendwelche, also eine, eine Anzahl von Eigenschaften, also ähm, ja, Material, Zubereitung, ähm, Zutaten, ähm, Maße, Groß-Klein, Farbe, solche Sachen. Ja? Und all diese Sachen sollten natürlich auch irgendwie in der Produktbeschreibung auftauchen, aber sie sollten ähm, absolut auch als eigenständige Auflistung äh, in eigenen Feldern vorkommen. Ne? Also je nach Shopsystem kann man das eigentlich ganz gut machen. Und genau diese Eigenschaften, die kann man dann eben auch für diese Produktfilter verwenden. Ähm, das ist das eine. Das andere ist wichtig, was mir aufgefallen ist oder was vielleicht ähm, vielen auch schon aufgefallen ist und was man dadurch halt direkt ähm, äh, unterstützen kann, ist, dass diese Informationen, wenn die relevant sind, auch auf den Suchergebnisseiten unter den Snippets mit erscheinen können. Na, das ist dann so leicht greulich ähm, unterhalb der Suchergebnisse sieht man diese Eigenschaften, das ist super spannend, das ist mir irgendwann mal aufgefallen und das hilft natürlich den Suchenden auch, also erstens ist es noch viel mehr sichtbar dann in den Ergebnissen, die Ergebnisse fallen besser auf und zweitens ja, ist das Verständnis natürlich besser da, ob gewisse Eigenschaften bei einem Produkt zutreffen oder nicht, das sieht man auch auf den ersten Blick. Mhm. Ja, genau. Und im Filter, das habe ich ja gerade schon erzählt, ähm, kommt man natürlich besser zurecht, wenn man irgendwie ein Produkt nach Farben sortieren oder einschätzen kann. Also vor allem bei Fashion ist das ja, also ist das nicht nur bei Fashion, aber bei ganz, ganz vielen Produkten, wenn man eben gelbes Hemd sucht oder so oder Schuhe in Größe so und so. Da ist es offensichtlich, ja, aber viele Online-Shops, die, ähm, ja, die machen das noch nicht so ja. Es ist natürlich ja. auch erstmal ein bisschen Arbeit so, aber es ist echt super wertvoll. Das ist super wichtig, ne?
1: Denke ich auch. Also ich sehe das auch als großes Defizit bei ganz vielen, auch sehr großen Online-Shops. Komme ich gleich mal auf einen zu sprechen. Da sind wir auch so ein bisschen schon beim nächsten Thema, bei der nächsten Folge, die wo wir uns nur über Usability unterhalten werden, die Hot Hotjar-Folge, wie man das auswertet. Deswegen gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, eine Sache nämlich zum Beispiel, Usability-Checks, das ist jetzt Punkt 6, sollte man ja auch oft machen. Wie, wie verhält man sich? Und da auch nochmal zurück zu dieser Filtersache, Punkt 5. Ich habe da ein gutes Beispiel, Jonas. Darf ich das hier auspacken? Klar. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich suche die ganzen letzten Tage ein Wakeboard. Und ich will... Wakeboard, ihr müsst euch vorstellen, dass die verschiedene Biegungen haben, so wie die gebogen sind. So, die äh, Wakeboard ist ja wie ein äh, Surfboard oder wie, 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 ein, mhm. wie ein Skateboard, ne? Das kann vorne nach oben gebogen sein und hinten nach oben gebogen, damit man die ordentlich nach oben zu kriegt. So, ne? Um das mal so ganz einfach zu erklären. Und das, das heißt Rocker-Profile. Ähm, und da gibt es ein Continuous Rocker-Profile und noch andere Profile, wonach man die sortieren kann. Und ich bin die ganzen letzten Tage durch tausende von Online-Shops gegangen und habe mir versucht, die rauszusuchen. Und zum Beispiel ein Usability-Fail möchte ich hier vorstellen, der ist bei warehouse-one.de. Die, die, die Seite kennen nämlich, glaube ich, viele. Aha. Ähm, ansonsten mal angucken, ist wirklich, ist ein ernstzunehmender Online-Shop in Deutschland, der sich wirklich krass auf, äh, als, als Sport-Outlet etabliert hat. Vielleicht kriegen wir ihn hier mal in den Podcast rein, wenn ich ihn hier erwähne und werde ihn dann bei Instagram verlinken oder so. Auf jeden Fall suche ich dieses Board und habe links eine ganze Reihe an Filtern, ne? Mhm. Und unten, wenn ich jetzt auf die Kategorie Wakeboards gegangen bin, kann ich auch Continuous Rocker Profile auswählen. Also da habe ich so verschiedene, habe ich die Profile, ja, wie das gebogen sein soll. Und dann klicke ich das an und dann sortieren die sich, ne? Kannst du ja. dir vorstellen, was? Ja. Jetzt gibt es aber ganz oben, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mal sortiere nach Preis, dann ist trotzdem oben so ein Kasten, der setzt sich in Grau zwar ein bisschen ab von den anderen, aber das erkenne ich erstmal nicht, weil die Usability, die bringe ich mir jetzt ja nicht bei. Also der Shop. Weißt du? Ja. Es gibt oben so einen Kasten, das sieht so aus, als wäre es sozusagen Inhalt dieses, dieses Filters und darüber steht, diese Produkte können wir dir empfehlen. Und wenn ich jetzt den Filter gesetzt habe, dann denke ich ja, dass wenn jetzt mir diese Produkte empfohlen werden, dass dann nur noch diese Profile da sind, oder? Aha. Stell dir mal vor, du verkaufst dich, weil dann sehe ich oben ein attraktives Angebot, ich sehe jetzt da zum Beispiel ein richtig geiles Board, klicke da drauf... Aber guess what? Ich könnte mir jetzt die Länge dieses Boards einstellen und es kaufen. Und würde vielleicht nicht nochmal prüfen, ob da unten, unten Continuous Rocker Profile drin steht. Es ist nämlich keins. Es ist nur ein Vorschlag oben von irgendwelchen Produkten, die im Sale sind, die irgendwie beliebt sind. Aber der Filter wendet sich nicht auf diese Produkte an.
0: Ja. Fuck. Krass. Stell
1: dir mal vor, ich kaufe mir deswegen ein falsches
0: Board. So, Na gut, hoffentlich guckst du nochmal auf der, auf der Produktseite. Na, genau. Aber klar. Ja, genau. ja. ja, ja. Da ja. sind wir
1: witzigerweise bei Punkt 7, aber das ist jetzt hier Punkt 6. Usability-Checks. Nächste Folge: Hot Jahr, reden wir drüber, über Usability-Checks. Wie findet man das raus, dass solche Dinge passieren? Kann man natürlich auch Kundenumfragen machen. Man muss natürlich selber Testkäufe machen. Aber gehen wir mal zu Punkt 7. Warum sind denn die Produktinformationen genau deswegen so wichtig?
0: Informationen bei Produkten?
1: Ja. Ja, ich weiß, es war so ein fließender Übergang, bist du nicht mitgekommen, oder? Ne?
0: Ja, warum ist das, das ist so
1: wichtig? <lacht> ja, genau deswegen, ne? Also,
0: ja. <lacht> Dann haben wir es ja schon gesagt. Haben
1: wir ja schon gesagt, <lacht> ja. Nee, ja. aber... Spaß für Seite. Es ist wirklich so, ne? Je mehr Informationen da stehen. Also ich war jetzt wieder auf Shops. Da hatten die an den Brettern da nicht stehen, was das für ein gebogenes Profil ist. Also mm. ob das jetzt äh, Stage Rocker ist oder Continuous Rocker stand nicht dabei. Ich ja, Informationen. Ja. Jo, das war da eine Sache. Ich habe neulich eine Slackline gesucht. Ja, Da stand dann ernst, ernsthaft nicht mehr dabei, ob sie für Highline geeignet ist oder ob das halt so eine Downline ist, die man eben, ob man die im Gebirge benutzen kann oder eben wie hoch man die spannen darf. Es stand zum Teil, oben stand im Titel 2515 und unten stand aber nicht mehr, wie lange sie ist. <lacht> ja. Ey, solche Fails
0: am laufenden Band. Aber da, das ist super interessant und ähm, ich habe dafür auch eine ganz gute Erklärung also ja. oder vielmehr so so eine Theorie, warum das häufig so ist. Um, und das hast du, glaube ich, auch schon mal sehr gut in der Podcast-Folge über Thomann auch angesprochen, glaube ich. Und zwar diese Leidenschaft zu den Produkten, weißt du? Weil ja, ich glaube, wenn diese Leidenschaft von der Unternehmerseite oder von dem Betreiber, wie auch immer von dem Shop da ist, dann wird sowas nachhaltig nach und nach auf jeden Fall irgendwie berücksichtigt, weil man selbst ja sozusagen die Zielgruppe ist, ja, sich selbst damit beschäftigt, hoffentlich in irgendeiner Form, ja, oder die Person, die an dem Shop arbeiten. Mhm. Und dass da einfach gemerkt wird, dass da Informationen finden, dass man merkt, so, ja, man könnte sich jetzt hier nicht selbst ähm, genug Informationen, also man ne, man würde nicht genug Informationen finden, man könnte sich äh, nicht so gut äh, beraten lassen, sage ich mal, jetzt so von der Produktseite selber oder von dem ganzen Shop, ne? Hm. Und ich glaube, häufig ist es so, wenn einfach Produkte so aus, aus Trendgründen oder, ja weil die gerade gehypt sind, irgendwie von vielen Shops verkauft werden, ähm, dann ist die Leidenschaft natürlich nicht da und dann werden solche Sachen auch nicht gepflegt so stark und also am Ende sind das Sachen, die kann man ja nur wissen, was du gerade gesagt hast, wenn man sich mit solchen Produkten so richtig stark äh, beschäftigt und das benutzt auch und weiß, worum es darum geht. Ja, Und ich meine, so Sachen, die, äh, die habe ich am Anfang als Beispiel genannt, Farbe, Größe und so weiter, das sind ja offensichtliche Sachen, die kann ja jeder von der Verpackung ablesen sozusagen. Ne? Mhm. Das ist ja Standard. Aber solche Sachen, die man halt echt erst wissen will, werden solche Sachen benutzt regelmäßig, ähm, die müssen halt da stehen, weil vor allem, wenn das die Zielgruppe ist, solche... Ähm, ich sag mal, Profisportler oder, oder wie nennt man die da drunter eine Kategorie? Jetzt nicht Amateur. Hobbysportler. Hobbysportler, ja. so, ne? Hobbyamateur irgendwie so. Ähm, die haben ja wahnsinnig genaue Vorstellungen von allen möglichen Sachen. Aber nicht nur beim Sport. Das ist auch bei Fashion so. Also, wo hm. ich mir denke, das sind eigentlich offensichtliche Sachen. Wenn ich zum Beispiel nach Hemden suche und da dann, da kann man zum Glück, äh, nicht immer, aber manchmal eben diese Kragenform auswählen, ne? Ähm, ob das jetzt hier so Button-Down oder sonst wie Haifischkragen oder sonst wie solche Sachen sind. Oder halt zum Beispiel, was mir immer fehlt bei Fashion, äh, zum Beispiel bei Hemden. Wir suchen ja jetzt für unsere Fotoshootings im Büro übelst oft Hemden. ja, Immer mehr Hemden, dass man halt irgendwie schicke Fotos machen kann. Und was mir dabei fehlt, ist oft, also man kann zwar das Material selber auswählen, aber nicht diese Dicke oder irgendwie, ob es sich weich oder hart anfühlt, solche Sachen. Und man findet Beispiel. es oft gar nicht so raus, ne? Ne, genau, man kann es nicht rausfinden. Im Idealfall zeigen, dass die Fotos dann sehr sind. Oder dass dass man das Influencer-Invideos, so in ne? Oder das, ja genau, das ja. ist natürlich... Quasi, ja, also das ist jetzt Stage ja Ja, drei. ja, genau, das wäre natürlich tiptop, aber ja. häufig sind es so, und das sind so Sachen, die sind teilweise so unglaublich komplex und so mhm. unglaublich mhm. unterschiedlich von Sortiment zu Sortiment, aber genau darauf kommt es am Ende echt an. Also, ja. dass man Ey, genau dieses Feingefühl so hat. nochmal ja. ganz kurz auch so zusammenfassen, weil ich habe mir da gerade ein paar
1: Notizen zu gemacht. Ja. Ähm, es ist selbst bei dir mit dem Tee so, wenn die den Tee einfach kaufen und haben kein YouTube-Video von irgendwem. Und wenn es von dir ist und da ist Content ebenso wichtig auch für dich und Informationen von Produkten. Jonas hat ein Video gemacht, wie man den Tee so zubereitet, dass die Wirkung auch eintritt, dass er entspannt. Wenn er denjenigen nicht findet, kauft er einfach den Tee, bereitet ihn falsch zu, wird ihn dann nie wieder benutzen wird nicht zum Bestandskunden. So. Und die Produktinformationen sind vielleicht gar nicht erst da, dass er diese Wirkung hat von dir bei YouTube, also kauft ihr nicht. Dann gibt es vielleicht zum Beispiel beim Thema Wakeboards. Ich kaufe das Wakeboard, wo ich am meisten Informationen zu der Marke bei YouTube finde, ob das für Schanzen geeignet ist, wie die Biegung ist und wie welche und wie ich Schuhe drauf montiere mit welcher Schraube. Bei Fahrradschaltungen, Jonas, da recherchiere ja. ich erstmal bei YouTube-Videos, was die dran gebaut haben, zum Beispiel auch von einem Store, der diese Schaltung verkauft um sie dann erst zu montieren und sonst kaufe ich sie nicht. Bei Slackline kaufe ich die Slackline, wo ich bei YouTube ein Video finde, wie ich sie leicht spannen kann. Wenn das Video zu verpixelt ist und zu alt, kaufe ich es dann doch vielleicht schon nicht. <lacht> bei Musikinstrumenten ja. kaufe ich das Musikinstrument, wo ich Zubehör zu kaufen kann und zum Beispiel bei YouTube oder im gleichen Shop finde, boah, geil, da gibt es ja übelst viel, kann ich austauschen. Bei der Gitarre zum Beispiel weiß ich ganz genau, welche Seiten das sind. Also ich sehe zum Beispiel die gitarren bei Thomann, und dann sehe ich aber nicht, welche, also ich habe von den Gitarren keine Ahnung, sorry, muss ich meinen Vater fragen, aber ähm, wenn ich weiß, was für Komponenten ich da nehmen kann, um da was dran zu ersetzen, dann kaufe ich, wenn da viel Informationen sind, weil ansonsten fühle ich mich ja lost in der Zukunft. Ja. Und ansonsten suche ich bei YouTube und Leute verlassen sich ja nicht nur auf dich als Shop, aber die geilsten Shops heutzutage sind eben die, die dann auf der Seite schon noch ein Video eingebettet haben oder die Information so detailliert, ja. dass die Leute wissen, das Produkt ist das Richtige für sie und diese Vorbehalte, weil ich bin ja immer so, fuck, wenn ich das, wenn ich das Board jetzt hier in der USA zum Beispiel oder ich wollte eins fast bestellen, in einem UK-Shop beim Hersteller direkt. Ne? Und dann dachte ich, Mist, wenn das jetzt das falsche Profil ist und es steht hier nicht mal dabei, dann habe ich ja richtig ein Problem, weil Rückversand müsste ich zahlen. Also würde ich es niemals da verkaufen. Ja, ja. Oder bei einem Interface habe ich gestern gerade wieder gesucht, weil du kennst ja meine Interface-Problematiken, <lacht> Jonas, ne? die ich immer so habe. Ja. Ähm, da ist es genauso. Ich gehe bei Thomann auf die Seite und gucke mir ein Video an, ob ich irgendwie... Apropos, müsste ich auch hier gerade mal checken, was es für Treiber gibt, um das Ganze dann von Mono auf Stereo zu mixen. Wenn der Hersteller kein Video anbietet, genau wie bei der Slackline, kaufe ich das Produkt nicht mehr. Und die Leute sind so verwöhnt, dass die Informationen bei Produkten so ein zentraler Bestandteil sind. Aber ich glaube, es haben auch viele, das haben auch viele Online-Shops schon gecheckt. Ne? Aber ich glaube, das ist für viele Starter hier nochmal so wichtig, dass wir es so hervorheben. Ja. Viele, die jetzt gerade erst so starten. Das ja, zieht sich für alle Produkte.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, haben das viele Online-Shops gecheckt. Es wird ja auch immer besser, aber trotzdem, ich glaube, der Anspruch von vielen Kunden geht noch. ist einfach so, so hoch, dass es halt einfach so komplex ist, dass man das halt echt zu einer zentralen äh, Maßnahme machen muss, dass man das eben regelmäßig durchführt und da sieht man halt auch schon wieder, das habe ich ja eben schon angesprochen, wie wichtig es ist, dass eben nicht einfach irgendein generic ähm, SEO-Marketer bei dir arbeitet, äh, um das durchzuführen, sondern eben einer, der, der die Produkte selber mag und mhm. verwendet, ne? Weil ansonsten geht das nicht. Du kannst solche mhm. Sachen, also wie, wie ja. soll die Person das sonst recherchieren? Er müsste sich zwingen, mit einem Produkt sich zu beschäftigen. Das geht ja gar nicht so, ne? Ja. Ja. Und hier zeigt ja unser Tipp hier, Informationen bei
1: Produkten hat nicht nur was mit SEO zu tun, sondern mit der gesamten Conversion Rate deines Shops. Ja. Am Ende findet er das Produkt, springt nicht ab, Google-Klicks werden mehr. Wir sind ja hier in der SEO-Folge. Und das Allerkrasseste ist einfach, es ist ja auch eine Art von, wenn ich jetzt SEO mache, weil ich Videos brauche, Content erstellen, ich gehe zu Influencern, die zum Beispiel gut Gitarre spielen, die spielen meine Gitarre, erzählen Features und das kommt auf die Produktseite. Win-Win für beide und am Ende gibt es einen Backlink. Ich glaube, da sind wir dann auch schon bei einem Tipp, der nachher auch noch kommt. Verlinkungen, Kooperation. Wenn ja. wir jetzt mal hier den Tipp nach vorne ziehen ähm, ist auch so ein Ding, also über all diese Contents, die ich schaffen will, schaffen, äh, oder machen sollte, äh, kann ich irgendwie Kooperationen schaffen, oder, Jonas? Es gibt bestimmt irgendwie eine Tief-Tasting-Veranstaltung, Jonas, mit der du kooperieren könntest, oder? Ähm,
0: ja, also sicherlich, ähm, ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall gibt es Influencer für Tee, zum Beispiel, vor allem so im europäischen Bereich Deutsch, so ein bisschen, also die, die, die sehen da ein bisschen anders oder die falten sich dann ein bisschen anders so als die Influencer, die man sonst so vielleicht aus ein bisschen Bereichen kennt. Nicht ganz so glamorous so, ne? Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die, also es sind dann, da gibt es eigentlich sogar ein richtigen Wort, richtiges Wort für das sind t -Heads so in dem Bereich, ne? Ja, echt jetzt? Also T-Geeks, T-Heads so in dem Sinne, das sind natürlich auch die, die Sachen einfach nochmal kaufen, so aber das sind absolut die, die gibt es in jedem Sortiment eigentlich oder in fast allen Sortimenten so richtige... Nerds fast, ja, also die sich so übertrieben einfach mit solchen Sachen beschäftigen und die deswegen halt auch solche Sachen, ähm, also zum Beispiel Tee, verkosten, vergleichen, äh, vorstellen, sonst wie, also das oft auch gar nicht mit einer monetären äh, Motivation, also es ist unglaublich interessant, ähm, die einfach für sich selbst so die übelsten jünger sind für diese, für so eine Nische, also ja, genauso wie, eben einfach diese Passion, ne also wie aus dem Sportbereich ganz stark oder Musik oder so, das gibt es auf jeden Fall auch bei T. Hm. Ja. Mega Das ist ja immer ein bisschen tricky. Also ein Blog zum Beispiel ist da wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass interessant. Also ich glaube, ich würde in den meisten Fällen auch bei Instagram suchen, ähm, ob es so in, dem, in deinem Thema irgendwelche Leute gibt. Wobei, das, das welcher Kanal es ist, das hängt stark vom Sortiment ab. Ne? Mhm. Ähm, mein
1: Tipp hier bei Tipp 8, Jonas, ist auch so ein bisschen, wenn es um SEO und Kooperationen geht, sollte man trotzdem gucken, ob der Instagrammer oder die Instagrammerin auch einen Blog hat, wo eben das Ganze verlinkt wird. Obwohl ja. ich, das behaupte ich ja schon lange, es in Richtung Mentions, also Erwähnungen geht und Google natürlich die ganze Zeit daran arbeitet zu erkennen, was geht in Social Media ab und wo wird ein Shop zum Beispiel erwähnt und das ist dann auch viel wert, genauso viel wie wahrscheinlich eine Verlinkung. Dennoch im klassischen Sinne sollte man definitiv auch darauf achten, dass man, ähm, im gleichen Bereich wie der Shop unterwegs ist wenn man Erwähnungen bekommt im besten Fall natürlich als Follow Link oder als Link der so also Links haben verschiedene Eigenschaften die können follow oder no follow sein also im zweiten Fall wird von Google nicht mehr so viel so viel Gewicht beigemessen für diesen Link und im ersten Fall bei einem Follow Link ist es so dass der Link für Google signalisiert da wird jemand verlinkt und das ist der Shop bei dem es genau das Produkt gibt, über das geredet wird im Beitrag und dort soll es auch gekauft werden und bitte Google, guckt dir das an. Das ist so, ja. das nennt man Follow-Link. Und das sollte man auf jeden Fall bekommen. Also Jonas, ich sehe immer wieder, dass zum Beispiel auch bei die Berater, zum Beispiel bei unserer Agenturseite bringt ja. es voll viel, dass das unter ganz vielen YouTube-Videos von uns ist und so. Auf jeden Fall, Selbst ja. wenn das No-Follow-Links sind, die bekommen nämlich auch einen kleinen Anteil. Also Google ist ja nicht ganz doof, sag ich mal, ne? Ah. Guckt sich natürlich auch mal an, wo wird irgendwas erwähnt und wo steht es drunter und wo kommt der Traffic her und so. Ne? Ja. Alle 500, äh, SEO setzt sich echt so an, aus mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Mini-Aspekten so, ne? Ein kleiner Aspekt, Jonas, den hast du hier noch aufgeschrieben, Punkt 9, äh, wo man auch dran arbeiten kann, um sein ja, SEO.
0: also es ist natürlich auch so ein bisschen No-Brainer, aber ich glaube, der wird auch oft vergessen, sind halt echt, ähm, ist die Prüfung, ist die regelmäßige Kontrolle ähm, auf 404-Fehler, ne? Also ob Seiten erreichbar sind oder oft sind es halt echt, das sehe ich fast täglich, dass auf irgendwelchen Online-Shops Seiten einfach nicht erreichbar sind. Vor allem so über Google wirklich komme ich dann auf die auf die Produkte. Das sind so weg, auch,
1: weiß ich
0: Ja, es kann Strategie <lacht> sein. Also ich glaube, da gibt es so ein bisschen, kommt drauf an, also das kannst du ja gleich mal kurz sagen. Also es gibt ja was soll das für eine Strategie sein? <lacht> ja. Ich, ich weiß
1: es von so Zalando und so und von ganz Großen gibt es zum Teil so Strategien, selbst wenn sie das Produkt nicht haben, ziehen sie die Leute einfach trotzdem zu sich, weil sie wissen, das ist die richtige Zielgruppe. Also Sie wissen dann durch die Eingabe, sie wissen zwar, wir haben das Produkt nicht, aber derjenige ist definitiv unsere Zielgruppe. Und dann wollen sie einfach Traffic von der richtigen Zielgruppe und dann haben sie so viele Millionen von Werbebudget, dass sie sagen, okay, wir ziehen den trotzdem. Na gut, <lacht> aber
0: als 404 bleibst du ja, ja nicht lange hoch im Ranking, oder?
1: Ja, ergibt auch keinen Sinn. Aber ja. es ist klar, weil eigentlich müsste es dann eine Kategorieseite sein, auf die du führst. Also mhm. ich weiß, was du meinst. Eigentlich wird dann auf eine Kategorieseite geführt, richtig? Und niemals ja. auf eine 404-Seite. Aber es gibt oft auch 404-Seiten.
0: Genau, also ich meine, 404 ist halt einfach ein ein Pflichtigkeitsfehler so. Ja, und vielleicht nochmal ganz das, kurz sagen, was
1: es überhaupt ist für alle, die jetzt wirklich nur auf dem ach, höchsten Level na, irgendwie
0: Ja, wenn halt eine Seite einfach gar nicht erreichbar ist, ähm, weil wenn der sie, Inhalt weg ist, weil er gelöscht wurde zum Beispiel oder verändert wurde, wenn zum Beispiel meistens ist es so, wenn der URL-Pfad verändert wurde, ne? aktualisiert hm. wurde und dann gibt es kein Redirect oder dann wurde kein Redirect eingestellt. Keine Weiterleitung. Keine Weiterleitung, genau, sorry. Ähm, dann gibt es eben diesen 404 und man rennt halt einfach auf diese Fehlerseite und hat
1: halt das ja, stimmt, eigentlich hat jeder schon mal eine 404-Seite gesehen, ne? Ja, eigentlich sorry. schon. Ja.
0: Trotzdem nochmal so ein bisschen in den Hintergrund, ist ja halt trotzdem interessant. Also ich finde, glaube ich, meistens, wie gesagt, <lacht> sorry, blöde Formulierung, ähm, passiert das eben, wenn Inhalte entfernt werden oder eben der Pfad verändert wird. Und da ist es, ne, ist es super wichtig, dass man diese Inhalte halt weiterführt, weil das äh, weiterleitet, weil es ja verlorener Traffic ist in so vielen der Fälle. Du kannst sagen, ja, vielleicht gehen die manuell selber dann auf die Startseite oder so. Aber, ähm, ja. Mhm. Also es, es wäre
1: schade, wenn man diesen Traffic verliert. Ja. So. Die coolste ja. 404-Seite, die ich jemals gesehen habe, und das hat natürlich auch einen riesen SEO-Aspekt, weil dann bleibt derjenige dort. Google sieht, ey, der geht nicht sofort wieder zurück. Das nennt man dann Short-Click. Ja, man klickt auf die Seite und bleibt nur Short da, also mhm. kurz, und geht dann wieder zurück zu Google. Dann gibt es natürlich einen Long-Click, also derjenige bleibt erstmal da, und die haben das so gemacht, du durftest einen Mitarbeiter feuern, indem du geklickt hast, wo es auf eine weitere Seite dann geleitet. Das heißt, Google hat schon mal gesehen, ey, du bist weitergegangen. So. Du kamst ja. nicht mehr von der Ursprungsseite wieder, sondern von der anderen Seite. Das heißt, es muss dich irgendwie interessiert haben, obwohl du auf der 404-Seite gelandet bist. Das ist auch witzig. Du musst ja. Mitarbeiter feiern, das habe ich auch für uns, für die Berater vor. Indem du drauf geklickt, hast, du, du konntest halt so sagen, so du bist verantwortlich dafür. Dann bist du auf eine neue Seite gekommen, wo dann stand so, ey, Billy hat es nicht so ernst gemeint. Oder sowas wie, Billy muss jetzt in einen Schlangen, in einen Pool voller Schlangen springen. Oder irgendwie solche Sachen, So weißt du? So, du mhm. bist ja hart. Ja. Also, es waren auch die echten Mitarbeiter, die da waren. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und das ist zum Beispiel eine Strategie für Shops, die 404 Seiten richtig cool aufzubereiten. Vielleicht auch noch darunter dann so, ey, Billy wurde jetzt gefeuert, der ist nicht mehr da, aber hier sind jetzt unten die Kategorien, die dich interessieren könnten. Ja. Und das ist auch irgendwie ein Bezug zum Content hat, ne?
0: Schlau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das stimmt schon. Also vielleicht kann man es nicht in 100% der Fällen vermeiden, dass es mal 404 fehler gibt und dann kann man auf jeden Fall das Beste daraus machen, indem man die Seite einfach ein bisschen absolut. ja, Das stimmt. Ja. Punkt 10. Ey, Punkt 10. Wirklich nur ganz kurz. Ladezeiten
1: im Blick haben. Na. Ähm, und hier kann ich nur eine Sache sagen. Diese ganzen externen Tools, äh, die deine Seite einfach so analysieren, die geben oft stündlich verschiedene Werte raus. Da gibt es auch eine ganze Website-Boosting, die ich mit euch gelesen habe zu diesem Thema. Und das fasse ich jetzt mal hier für alle SEO-Manager zusammen. Ähm, diese Tools wie PageSpeed Insights von Google und so sind zum Teil absolut nicht korrekt, wenn die irgendwie tagesgenau oder jetzt in diesem Moment eine Seite auswerten sollen. Und die haben zum Teil so viel Bugs, gerade durch diese Core-Web-Vitals von Google. Die wurden neu eingeführt und da war dann auch so ein bisschen der Spaß dabei vorbei, weil das ja in den Algorithmus mit reingehen sollte jetzt im Mai, wo man aber gesehen hat, die Daten können einfach nicht stimmen und dann ist das schon sehr krass, wenn Google sagt, das geht jetzt mit den Algorithmus. Aber da will ich gar nicht so lange drauf rumreiten. Viel wichtiger ist, und da musst du mal dein SEO-Team zusammentrommeln, es gibt Tools, die musst du wirklich auf, deine Seite, ähm, auf deiner Seite implementieren. Weil jetzt kommt das Fiese daran. Bei Google Analytics sieht man zum Beispiel Ladezeiten, aber Google Analytics hat gar nicht so viele Daten von deiner Seite, wie du denkst. Wenn jemand nämlich nicht woanders hinklickt, dann weiß Google Analytics gar nicht, wie lange der drauf war. Und Google weiß auch nicht so genau, wann eine Seite fertig geladen ist. Das definierst du eigentlich mit irgendeinem JavaScript Event, das sagt, jetzt ist deine Seite fertig geladen. Das kann Google nicht irgendwie sagen, so jetzt ist fertig, jetzt nicht fertig. Das ist wie mit allem im, wie mit allem in der Welt. Wenn du dir ein, ein Haus kaufst und einrichtest, kannst du zu keinem Zeitpunkt sagen, so jetzt ist komplett fertig. So, dann fällt dir vielleicht noch ein, so, ey, Mist, du hast den Keller noch gar nicht eingeräumt. Und genauso ist es bei einer Website. Eine Website ist wie so ein Haus, das, das ist irgendwann fertig, sicherlich ist jedes Haus irgendwann mal eingeräumt und so, jeder Garten ist dann auch irgendwann fertig und so, aber es, es gibt immer ganz viel Zwischenstadien, wo man sagen kann so, ja jetzt kann man schon drin wohnen und so ist es wie mit, mit einer Website, jetzt kann man sie schon benutzen, aber sie ist vielleicht noch nicht ganz geladen, so da gibt es vielleicht noch unten irgendwelche Inhalte. Und das Wichtigste ist ja, ab wann kann man eine Website benutzen? Und da gibt es halt ganz viele Tools, die das eben auswerten, wo du aber ein Ereignis sendest, wenn du sagst, Jetzt kann man das generell benutzen. Also jetzt, jetzt lädt sich auch irgendwie nichts mehr nach. Jetzt ist es fertig. Und das muss man aber, und da musst du zu deinem absoluten Techniker gehen. Das hab mach nicht mal ich regelmäßig hier, auch wenn ich mich so anhöre, wenn ich das erzähle. Aber das ist mega komplex. Also du musst dann eben so ein JavaScript-Event implementieren. Das Tool zum Beispiel, es gibt Cloud-basierte Tools, die greifen das dann immer ab, die werden dann immer angepinkt. Der Besucher XY ist dann auf die Seite gekommen, zu Minute Null. Oder Sekunde 0 und in Sekunde 3 war es so geladen, wie die Berater Online-Marketing das eingerichtet hat. Wie die Berater Online-Marketing sagen, dass zum Beispiel der Shop, den sie betreuen, dass er dann fertig geladen ist. So ist das Konzept dahinter. Und dann siehst du, die Seite hat so und so lange geladen. Aber bei Google Analytics reinzugehen und nachzugucken, wie sind eigentlich meine Ladezeiten, was da drin steht, ist absolut, das ist, hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist irgendwie bei den Haaren herbeigezogen, da kann manchmal 60 Sekunden stehen, obwohl du immer, wenn du auf deine Seite gehst und jeder andere auch irgendwie nur zwei Sekunden braucht, dass deine Seite geladen ist. Oder sogar eine nur. <lacht>
0: ja.
1: Und das ist halt wichtig. Es gibt einfach Tools, die dir das anbieten, dass du das einrichten kannst. Und wenn du jetzt sagst, boah, Malte, das erzählt mir jemand zum ersten Mal, dann geh auf jeden Fall zu jemandem hin, den du kennst, der dir das einrichten kann oder genug technisches Know-how hat und spiele ihm diese Podcast-Folge hier vor oder ihr. Gibt genug Entwickler da draußen, die es dann genauso einrichten, nämlich, weil dann weißt du mich selber, weil es gibt natürlich so diese diese ähm, ich sag mal, wie könnte man es nennen, so eine so eine stümperhafte Auswertung, die ist manchmal auch cool. Du gehst auf deine Seite. Du lädst die neu, zum Beispiel bei Chrome, machst einen mhm. Rechtsklick, gehst auf untersuchen und dann gehst du auf, ich glaube, äh, Network, ne? Lädst dann nochmal und dann zeigt da unten an, wie schnell die jetzt geladen hat. Und dann kannst du gar noch einstellen, so eine Drosselung, dass du sagst, ich möchte nur mit 4G oder nur mit 3G auf die Seite, dann lade ich jetzt gerade hier T-Wald nochmal, dann sehe ich unten rechts, boah, jetzt mit, mit 3G habe ich mir eine Geschwindigkeit ange, an, angelegt, da lädt dann zum Beispiel T-Wald, jetzt bin ich hier schon bei 10 Sekunden, 9,5 Sekunden, weißt du? Mhm. So, und es kommt natürlich immer auf mein Netzwerk an, es kommt auf alles an und deswegen brauchst du Tools, die eben besonders viele Daten erheben. Aber diese einzelne Analyse von mir hier, die hängt natürlich davon ab, wie viele Leute sind in meinem Haus hier im Internet, wie ist mein Internet im Upload, im Download, wie lange dauert es, bis mein Request raus ist, also meine Anfrage an den Server, wie lange ist meine, meine Download-Time, meine Latenz zum Server und wie ist der Server gerade heute drauf? Vielleicht ist der irgendwie schon überhitzt, weil heute so viel auf deiner Seite waren. Spaß, äh, aber so, so ist die Realität. Die Realität ist halt nicht perfekt. Und deswegen bringt es eigentlich nicht viel, auf seine Seite zu gehen und irgendwie fünfmal am Tag irgendwie das Ding neu zu laden und zu gucken, wie ist die Zeit. Generell, wenn du aber merkst, boah, es macht nicht Spaß, mit deiner Seite zu, äh, zu arbeiten, immer wenn du selber drauf bist, ist irgendwie langsam, dann muss, muss man sich natürlich Gedanken machen. Aber sagt eigentlich das sagt auf jeden Fall viel aus, aber nur weil es bei dir immer schnell ist, heißt nicht, dass es gut ist. In den meisten SEO-Agenturen ist schnelles Internet und in den meisten E-Commerce, äh, ich sag mal, wenn du jetzt einen E-Commerce-Shop hast, dann sitzt du sicherlich auch irgendwo, wo du richtig gutes Internet hast. ne? Deine Kunden aber nicht.
0: Ja, absolut. Man muss halt auch immer so von den schwächsten ja. Ledern ausgehen. ne? Oder von Durchschnitts-User. Und wie sieht es da aus? Das, das muss ja optimal richtig. sein. Richtig. Ja. Und
1: deswegen Tool implementieren mit Skripten. Da gibt es verschiedene Sachen. Einfach mal sowas äh, eingeben wie richtige Ladezeit messen, Skript, Tool. Ähm, ich muss echt sagen, das ist ein Thema, das wir auch als Agentur manchmal noch nicht ganz so professionell behandeln, wie man das machen könnte. So. Mhm. Ähm, ist aber auch ein extrem technisches Tool. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe noch keine andere Agentur gesehen, die das wirklich professionell handhabt und das solche schon, Tools ja. oft implementiert. Also. Da sind wir oft in der Online-Welt, hier in Deutschland irgendwie, vielleicht ist es in den USA anders, aber da sind wir oft so gefühlt irgendwie am Anfang. <lacht> also ja. Gibt es oft noch nicht geile Tools und eigentlich sind es Daten, die immer zur Verfügung stehen. Du kannst immer ein JavaScript-Event zurück an deinen Server senden. Der deinem System sagt jetzt ist gerade bei dem User XY nach so und so vielen Sekunden die erste Anfrage war um 0:00 0 und die zwei und der der letzte das letzte Event, das sozusagen meldet jetzt hat es bei ihm geladen, das war dann um 2. also irgendwie nach zwei Sekunden. So, das ist einfach, das ist einfachste JavaScript Logik irgendwie, also das so ein Event zu deinem Server zurückzusenden, wenn es fertig geladen ist und das dann zu mitteln ist einfachste Mathematik. Aber irgendwie gibt es das noch nicht so oft. <lacht> das ist ganz
0: abgefahren, oder? Ja, krass. Ja, ja das, das geht auch ja schon sehr, sehr tief rein in die Materie. Krass. Auf jeden Fall. Ja.
1: War doch noch ein bisschen deep hier zum Ende, ne? Hätten wir gar nicht gedacht, Jonas. <lacht> Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber ich finde, das ist aber was, was ein SEO-Manager wissen muss auch. Um ja, hinzugehen und zu sagen, so, ey, ja. hier, mach mir so ein Skript da rein. In, <lacht> auf die Webseite.
0: Ja. ja, Das
1: ist ganz wichtig zu wissen, ey.
0: Das stimmt, Ja. Ja. Cool, Mann. Okay, top. Danke für die Zeit mit dir. Ja, danke dir. Schöne Folge. Es ist super wichtig, dass man ja. Ja, ich würde sagen, über die Basics mal sprechen. Ich würde das als Basics ein bisschen bezeichnen. Ja. Ja, aber es ist wichtig, dass man da absolut. Ey, wenn man noch so viel mehr SEO geht.
1: machen möchte, pitchen wir mal kurz unsere Plattform websitepiloten.de. Mhm. Dort haben wir eine Mitgliedschaft und ich habe da einen SEO-Kurs und der SEO-Kurs, würde ich sagen, ist der Kurs der immer noch am alleraktuellsten ist. Alles davon, immer wenn ich neue Videos zum Thema SEO machen will, denke ich so, ey, ich kann eigentlich nur was zum neue, zu irgendeinem neuen Tool machen. Wir haben da auch Seminare zum Beispiel, da habe ich neulich mal Screaming Frog komplett gezeigt. Ähm, wir haben zweimal die Woche, wenn man unsere Mitgliedschaft hat, kann man den SEO-Kurs gucken, kann man aber auch in unsere Seminare reinkommen. Also zweimal die Woche um 9 Uhr gibt es momentan einen Livestream, wo man sich mit uns unterhalten kann. Und dann gehen wir auch in mein Tool rein, wo du Lust drauf hast. Also Premium-Mitgliedschaft von Website-Piloten.de oder der SEO-Kurs. Und der SEO-Kurs ist so der Kurs, wo ich immer denke, ey, da ist eigentlich noch alles tiptop aktuell. Weil schon vor drei, vier Jahren habe ich erzählt, ähm, also es, wir gehen immer noch eigentlich genauso vor. Also wir sind da ja, ja. schon eigentlich immer so aktuell, wie man aktuell
0: sein muss irgendwie. Ja, Deswegen ja. ist es jetzt auch so ein bisschen schwierig, neue seo hm. Tipps Strategien zu finden, haben wir jetzt ein bisschen bei der Vorbereitung zum Podcast gemerkt, ne?
1: Ja, weil, weil wir haben eigentlich alles schon irgendwie in YouTube-Videos durchgefrühstückt. Äh, also man kann zwar über die Sachen nochmal
0: ne? sprechen und ein bisschen anders beleuchten, so, oder vor allem nochmal betonen, einfach, dass die Leute echt diese Dinge nicht vergessen. Aber am Ende sind es die gleichen Dinge, die wir echt schon ja. vor Jahren gesagt haben und die sind ja. nach wie vor wichtig, ne? Ja, deswegen finde ich aber auch für die, für den Handel 4.0 hier sollten wir unsere Folgen für Friends
1: zum Beispiel, Frequenz irgendwann mal erhöhen wollen. Ist sehr cool, wenn man eine diepe Folge zu einem Thema hat. Zum Beispiel zum Thema, was kann man in der Suchkonsole machen und wir holen uns Experten dazu. Äh, ich bin zum Beispiel auch gerade mal wieder an Jürgen Jünemann dran, vielleicht für eine mhm. Tracking-Folge, dem habe ich heute mal geschrieben. Aber auch sowas wie, gibt es absolute Experten in Deutschland zum Thema Google Suchkonsole? was gibt es da für Neuigkeiten, was gibt es da vielleicht für Hacks oder eben auch ein Tool wie zum Beispiel Ahrefs oder Systrix und dann da jemanden hier reinzuholen und zu sagen, ey Systrix, was kann man da alles machen, was wird es für neue Features geben oder, oder eben Ahrefs oder Write ist ja auch noch so ein bekanntes SEO-Tool und ich habe Bock auf auch Deep Dives mehr hier im Handel 4.0. Aber es muss natürlich immer voll für Online-Shops sein, äh, gut für Online-Shops ja. sein. Da finde ich aber gut, Jonas, dass du einen Online-Shop hast und wir uns so ein bisschen unterhalten können. Ich kann hier so ein bisschen die Rolle von die Berater einnehmen, von mhm. uns als Agentur. Und du kannst so die Rolle so ein bisschen als der ähm, einnehmen, der Teewald optimiert seit sechs Jahren oder so und ganz ja. viel vergessen hat zu machen. Ja, aus Händlersicht so, ne? Das ja, ist schon echt genau. immer wichtig, ja. Richtig geil. Tschüssi! Tschüss!